0: Migrant trifft Neonazi. Das ist geschehen bei dem YouTube-Format Beast Kitchen. Das hat sehr hohe Wellen geschlagen. Das Gespräch führte Steven Feldmann und Charo. Einer der beiden ist jetzt bei mir zu Gast. Ratet mal wer. Ja, hallo zusammen und hallo Steven. Freut mich, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Frank, freut mich, dass du mich in deine Sendung hier eingeladen hast. Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ja, mir geht's immer gut. Es <lacht> gab ja einen richtigen, äh, einen guten Wirbel um äh, dein Gespräch mit Charo äh, bei Bees Kitchen. Aber bevor wir darauf eingehen, äh, der ein oder andere kennt dich vielleicht nicht, soll es geben. <lacht> Erzähl doch mal den Zuschauern so ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Wo wohnst du?
1: Also, ich, äh, mein Name ist Steven Feldmann, ich bin 28 Jahre alt, wohne seit 2015 in äh, Dortmund-Dorsfeld. Bin dort auch politisch aktiv, ganze Zeit im Umfeld äh, der Partei Die Rechte gewesen. Mittlerweile sind wir ja NPD. Ähm, ja,
0: soweit zu mir. Ah, wusste ich noch gar nicht, dass ihr jetzt NPD seid. Ja, schon seit knapp äh, 14 Tagen, ja. Ach so, ja gut, dann äh, so, so schnell äh, bin ich nicht. Ja, äh, du wohnst ja in Dorsfeld, der sogenannte nazi äh, seit wann gibt es eigentlich dieses Wohnprojekt?
1: Die erste Nazi-WG, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, gab es Mitte der. Äh, irgendwann zwischen 2004 und 2008. Äh, ich hatte gerade mich nochmal schnell erkundigt. Wir waren uns da nicht mehr einig, wann genau das war. Mhm. Äh, auf jeden Fall Anfang der. Ja, Mitte der Nullerjahre. Irgendwann äh, ist die erste WG dort entstanden und ich bin 2015, wie gesagt, dazugestoßen. Ja. Und bin da schon in einen sehr gefüllten und sehr fröhlichen Nazi-Kiez reingekommen. <lacht>
0: Nazi-Kiez. Das ist aber nicht eure Eigenbezeichnung? Also bezeichnet ihr euch selber auch so? oder
1: Mittlerweile äh, haben wir das natürlich übernommen, weil wir haben ja. gedacht, warum nicht? Die Medien da schimpfen es ja auch so. Ähm, und ja gut, wenn man wenn der Nazi-Kiez die Definition davon ist, <lacht> dass dort Nationalisten oder rechte politische Aktivisten zusammenwohnen, dann kann man das übernehmen, ja.
0: Mhm. Gut. Ja, ähm... Bei Beast Kitchen warst du ja zu Gast und hast mit dem Charo gesprochen. Wie kam, also kam der auf euch zu und wie lief das eigentlich ab, der Kontakt?
1: Ähm, es gab von ihm selbst schon ein Video, das hieß Döner im Nazi-Kiez. Da ist er nach Dorstfeld gefahren, hat mit, äh, mit Nachbarn von uns gesprochen, wie ist das Verhältnis, gibt es da Ärger mit den Nazis, äh, wie läuft das hier ab, wie, wie stellt man sich den Alltag vor, wenn man nicht von da kommt und bla bla bla. Äh, eigentlich recht interessant das Video, nur hatten wir den Gedanken dann, hey, äh, wenn du hierher kommst und über uns äh, quatscht, du warst ein Haus entfernt quasi, mit den Leuten am reden, äh, warum quatschst du nicht mit uns? Ist doch gar kein Problem, wir reden mit jedem, der in der Lage ist, sich vernünftig auszudrücken. Und daraufhin hatte ich den Charo angeschrieben weil ich gesagt, hey, grüß dich, wir, die Nazis aus dem Nazi-Krieg, äh, würden uns freuen, äh, wenn äh, wir haben den damals zu uns äh, eigentlich für, wie gesagt, wollten wir den einladen in unser Videoformat. Das ist natürlich, da muss man mal ehrlich und äh, sein und realistisch betrachtet, ist das von der Reichweite äh, nicht, äh, nicht zu vergleichen mit dem, was der Charo da auf die Beine gestellt hat. Mhm. Und er antwortete dann irgendwann und sagte, ja, Gespräch gerne, aber dann für unser Format, es Kitchen, äh, unser, äh, von unserer Seite gab es da kein Problem. Wir hatten ja das Gespräch angeboten und auf welchem Format das dann stattfindet, war uns dann, äh, ja, man kann sagen, egal. Und im Nachhinein wahrscheinlich sogar besser, dass es auf seinem stattgefunden hat, wenn man sich die Aufrufzahlen äh, da mal anschaut.
0: Ja, hast du denn schon mal so, so ein Gespräch geführt? Oder oder du, du hast, also, meine Frage wäre jetzt gewesen, quasi, wie äh, die Auswahl auf dich fiel, das Gespräch zu führen, weil da gibt es ja mehrere Leute, die sowas wahrscheinlich machen könnten. Ähm, wie, also das ist auf dich gefallen, weil du den quasi kontaktiert hast oder hast du da schon Erfahrung mit?
1: Nee, hatte ich gar nicht. Also es ist genau deswegen gekommen, weil ich eben derjenige war, der ihn angeschrieben hatte. So kam auch der Kontakt. Der Kontakt ging ja auch schon über Monate, weil man die ganze Zeit keinen Termin gefunden hatte und sowas. Weil er äh, seinerseits sehr beschäftigt war und natürlich hätten wir genug Leute gehabt, die sich da hätten hinsetzen können. Mhm. Ich selber war da jetzt gar nicht erfahren, also das war für mich, das, wir haben uns noch nicht vorbereitet, es gab auch keine abgesprochenen Fragen oder so. Der ist gekommen, da haben wir das gedreht und alles, wo ich dann vorher mal war, da warst du ja auch schon zu Gast, war bei Wie gesagt selbst mhm. und äh, sonst hatte ich da keine Erfahrungen.
0: Nö, aber hast du super gemacht, also auf jeden Fall Daumen nach oben. Ja, ähm. danke schön. Dann wart ihr ja in so einer Lokalität, ein Dönerladen, denke ich mal, im Pott ist glaube ich schwierig, was anderes zu finden. <lacht> <Das Ja. lacht> ähm, aber mir ist aufgefallen, was du gegessen hast. Äh, ich gucke nicht jedem auf den Teller, aber ähm, du hast ja vegan gegessen, kann man sagen. Also isst du kein, generell kein Fleisch oder nichts Geschächtetes?
1: Äh, ich muss sagen, also ich bin absolut. Äh, ich esse sehr gerne Fleisch. Das hatte jetzt auch. Ich hätte wahrscheinlich sogar mich überreden lassen, irgendwo einen Döner zu essen. Ja. Aber ich habe von Anfang an gemerkt, worauf er hinaus wollte. Guck mal, ich, ich bringe jetzt den Nazi zum Döner essen und das ja. war alles so. Ja, und ich wollte mich da auch nicht vorführen lassen, auf so eine dumme Art und Weise, sage ich mal. Also ja. er war jetzt seinerseits nicht respektlos, also ich war das vernünftig ab. Ich möchte im Nachhinein auch nicht schlecht über jemanden reden, den ich ins Gesicht jetzt, dem ich ins Gesicht freundlich war, das macht man auch nicht. Meine Wahl ist einfach auch gefallen. Erstens hatte ich Lust auf Reis, ich habe immer Lust auf Reis und auch auf Gemüse. Und ich wollte mich einfach nicht vorführen lassen, das war der Grund für die Ablehnung des Döners. Ich selbst bin Fleischesser und dazu stehe ich.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ja, da muss man schon sagen, dass der äh, Charo, also der hat euch ja auch äh, gesagt oder angeboten oder ihr wolltet mitfilmen und das war dann auch kein Problem. Aber ihr solltet das Material äh, erstmal nicht veröffentlichen oder wie habt ihr euch da abgesprochen?
1: Wir haben von Anfang, äh, erstmal hatten wir darüber nachgedacht, beziehungsweise ich habe mit, äh, mit dem Tristan, mit der das alles so ein bisschen managt und so, das ist glaube ich so auch der, der Kopf hinter der Beast Kitchen Bande, der macht das ja auch alles sehr gut, äh, telefoniert gehabt und habe ich gesagt, pass auf, wir filmen auf jeden Fall mit, weil man weiß ja nie, was aus dem Kontext gerissen mit im Nachhinein können wir sagen, die haben alles so stehen lassen, die haben nichts aus dem Kontext gerissen, super Format, alles super rausgebracht, gibt äh, äh, von meiner Seite aus nichts Negatives drüber so zu sagen. Und der Tristan sagte mir aber, ja, pass auf, wenn ihr mitfilmt, und wir hätten daraus gerne eigene Folge gemacht, so war erst mhm. unser Gedanke für, wie gesagt, sagt er, ja, ist halt nicht cool, werden wir nicht äh, mit einverstanden, weil, wo ist der Sinn und Zweck hinter zweimal dem gleichen Video, nur anders geschnitten? Und das war dann auch nachvollziehbar. Das ist dann was, wo man dann, äh, finde ich, einlenken kann und sagen kann, ja, der hat da recht, das ist nachvollziehbar. Und deswegen haben wir das mitgefilmt. Das war auch die Bedingung, dass wenn, für den Fall, dass etwas aus dem Kontext gerissen wird, was, ich betone es nochmal, nicht passiert ist, dass wir die äh, Möglichkeit gehabt hätten und das Material auch gehabt hätten, dann eine Gegendarstellung zu veröffentlichen.
0: Ja, sehr gut. Also würde ich auch jederzeit so machen. Das habe ich ja damals... Du bist aber nicht verwandt oder verschwägert mit Julian Feldmann.
1: Nee, ich glaube, der ist, äh, ist das der moppelige Journalist?
0: Ja, genau. Äh.
1: Ich distanziere mich ausdrücklich von dieser Person und ich habe <lacht> nichts mit diesem zu tun und ich bin 0% verwandt mit diesem Menschen.
0: <lacht> ich habe ja mit dem auch mal, äh, oder andersrum, er mit mir ein Interview geführt, ist aber schon Jahre her. Und ich habe auch gesagt, wir machen das nur, wenn ich alles mitfilmen darf. Da ging nämlich auch um KDN, äh, Wehrhaftigkeit im nationalen Lager. Und er hat natürlich immer versucht, also mit, ja, hier Gewalt und so, ne, und wollte von mir natürlich raushören, dass ich das toll finde, Gewalt generell und so ein Quatsch. Und, ähm, ja, ich habe dann alles mitgefilmt und da kam nie was, ne, also... Ich habe es dann auch mit seiner Absprache, also so fair bin ich dann auch, komplett ungeschnitten veröffentlicht, aber er hat nie etwas davon verwendet. Ich denke mal, äh, da hat sich nichts ergeben, irgendwas aus dem Zusammenhang rauszuschneiden. Aber ich habe natürlich immer so geantwortet, äh, dass er nicht schneiden kann, dass ich natürlich mitten äh, lange Sätze formuliere und dass er nicht einfach sich dann Schnipsel aus dem Satz rausholen kann und sage, wo ich zum Beispiel sage, ja, Gewalt ist für mich legitim, wenn es Notwehr ist. Ne? So hätte ich das jetzt nicht gesagt in dem Kontext, und hätte er gesagt, naja, hier, guckt euch hier äh, ne, den Rechtsradikalen an, der Gewalt verherrlicht, ne? Aber wie gesagt, da kam nie was. Ja, an dieser Stelle auf jeden Fall für das zumindest Respekt an Scharo, dass er da so ehrlich war. Ähm, was mir, ja, oder äh, was, ja, was mir so aufgefallen ist, ähm, Charo, der alte Allmann, der bezeichnet sich ja selber als Deutscher. Und äh, du hast ihm ja ins Gesicht gesagt, äh, nee, bist du nicht. Ne? Und äh, würde mich mal interessieren. Was für Merkmale müssen denn vorhanden sein, dass du jemanden als deutschen, Volksdeutschen anerkennst?
1: Ja, gut, die äh, Absprache aller Merkmale hat er sich selbst gegeben, indem er die Aussage von sich aus tätigt, meine Eltern sind Libanesen. <lacht> so, da brauche ich jetzt auch gar nicht irgendwelche irgendeine Rassenkunde aufschlagen oder irgendwas äh, nachforschen. Wenn du mir sagst, dass deine Eltern Libanesen sind, das äh, kannst du auch jedem Libanesen selber erklären, jedem hm. Türken, der von sich sagt, dass seine Eltern türkisch sind und jedem Albaner, der sagt, dass seine Eltern albanisch sind, dann bist du in dem Moment schon, ohne dass wir irgendwas jetzt rausforschen und raussuchen müssen, bist du Libanese, so ganz einfach.
0: Genau, Libanese, der Deutsch äh, spricht.
1: Libanese, der Deutsch spricht, das spreche ich ihm auch nicht ab. Ich, ich spreche auch nie irgendjemanden seine positiven Eigenschaften ab, kein Mensch auf dieser Welt. Mhm. Ähm, ja, und hat er sich quasi selber ja alles schon rausgenommen. Das haben ja auch genug seiner Landsleute und andere Menschen kommentiert mit, pass auf, Charo, tolles Interview, äh, gute Video für die Multikulti-Seite einstehst und, 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 aber Sharo, realistisch bleiben, auf dem Teppich bleiben, Deutsche sind wir nicht oder auch ein Deutscher bist du nicht. Das wurde dann von auch seiner Community, glaube ich, ganz richtig dargestellt und aufgefasst, was ich damit äh, ausdrücken wollte und was ja auch das logischste Denken auf diesem Planeten ist. Und wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte, weil in dem Moment, es, es ging von ihm ja, er muss dagegen sein, egal was ich an diesem Tag sagen werde, er wird dagegen sprechen. Und hätte ich das jetzt nicht gesagt, pass auf, Sharo, du bist Libanese, sondern sein Kumpel Tristan sagt, ach, du als Libanese, dann hätte er gesagt, ja, ich Charo als Libanese, so wäre das ja abgelaufen dann. Ne? Äh, ich denke, im Nachhinein, er ist sich schon bewusst, dass er kein Deutscher ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch das Ding mit der Staatsangehörigkeit, äh, auch der Wepper-Bösemann, der hat ja eine ganz gute Reaktion darauf gemacht, der bringt das auch nochmal gut auf den Punkt, es kommt auf das Blut an, welches durch unsere Adern läuft und äh, wenn dieses deutsch ist, dann bist du deutscher und wenn dieses libanesisch ist, dann ist das, äh, bist du libanese, ohne irgendjemanden damit herabsetzen äh, zu wollen, dass sein Blut jetzt libanesisch ist, das tue ich ja gar nicht, sondern ich stelle aber daran fest, dass ist das, was durch, den, äh, durch deine Adern läuft, das ist das, was deine Eltern ausmacht, du bist libanese und gut ist das und das ist auch schön so.
0: Ja, vor allem, was wäre, wenn seine Eltern nach China ausgewandert wären? Wäre er dann Chinese oder wie? Nur weil er da geboren ist. Wär, ja, also man dann muss... Wäre er, dann
1: wäre er, wäre Chinese, ja,
0: genau. <lacht> Der ist ja fast schon wie Gender Mainstream, ey. Da kannst du ja alles aussuchen, was du sein willst. Und wirst quasi nur durch <lacht> ja. dein, durch dein, äh, durch dein Umfeld quasi geformt, ja. Wenn du nur mit, mit netten Mädels rumhängst, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwann anfangen zu menstruieren. Deswegen hängen wahrscheinlich überall die Tampons auch auf, dem, auf den Herrentoiletten. Ja, ich habe manchmal den Eindruck...
1: Gruseliges Thema, dieses äh, Gender-Zeug. Ein ganz gruseliges, ekranes Thema, weil der Mensch, der vermittelt uns, Rassen gibt es nicht. Geschlechter dafür umso mehr und das ist äh, schon Bier genug, wie ich finde.
0: Ja, und das Interessante ist ja, Rassen gibt es ja komischerweise immer nur dann, wenn es gegen Weiße geht. Ne? Also diese ganze äh, Identitätsgeschichte, äh, ja, äh, ihr beansprucht unsere kulturellen Errungenschaften, wenn es um verfilzte Haare geht. Ja? Was ist denn, wenn wir das mal rumdrehen? Da dürfte kein kein Schwarzer, dürfte mehr Auto fahren. Keiner dürfte mehr ein ICE benutzen. Keiner dürfte mehr ein Telefon benutzen. Alles weiße Erfindung, Erfindung alter weißer Männer. Und die haben auch dafür gesorgt, ja. dass Strom aus der Steckdose kommt. Ja, was ist denn damit? Also gut, ne? <lacht> ist Nein, jetzt nicht du
1: das Tim, Da war ja irgendwas. Ich weiß gar nicht, wann das war, Diese, dieser Rasteraufruhr da irgendwas, weil jemand eine weiße, glaube ich, Rasters hatte oder so, ey, das ist unsere Kultur oder irgendwas war da, ne? Genau. Mhm. Ja, irgendwas war da, ja, ich
0: erinnere mich. Da du war nicht. eine Musikerin, die wurde, glaube ich, von Fridays for Future wieder ausgeladen, irgendwie so, so eine Geschichte war das. Also plötzlich gibt es doch Rassen und äh, auch äh, Rassen, die eigene äh, eigenständige kulturelle Errungenschaften vorgebracht haben. Aber nur die eine Seite darf sich bei der anderen bedienen und die andere nicht. Ne? Vielleicht mache ich da mal ein ja. Video zu, weil äh, die Begründungen sind immer sehr hanebüchen. Also es ging da immer, ja, von Minderheiten darf man sich nichts abkupfern. Äh, Weiße machen auf dem Planeten nur 7 aus. Ja, dann dürfte keiner, nirgendwo dürfte ein Auto fahren außer in Deutschland.
1: Ja, dann, w dann wüsste man ja, wie der Planet aussehen würde, wenn man sich bei Weißen nichts abgucken dürfte. Ganz genau.
0: Ja, man hat so den Eindruck, äh, Migranten sind immer nur dann Deutsche, wenn sie einen Vorteil davon haben und ansonsten äh, wissen sie ganz genau, zu welcher Community eben sie gehören.
1: Ne? Richtig, und das meine ich auch bei Charo. Ich spreche auch jetzt nicht negativ über irgendjemanden. Wie gesagt, das Gespräch lief respektvoll ab, es gibt für mich keinen Grund, im Nachhinein da was Böses zu sagen, das macht man auch nicht, das gehört sich nicht. Mhm. Äh, aber wäre das jetzt wär er in einem anderen Umfeld gewesen mit seinen Jungs irgendwo und. Heute spielt der Libanon gegen Kolumbien in einem Fußballspiel. Dann hätten die gesagt, ja, wir Libanesen hoffen, dass unsere Mannschaft heute gewinnt. Und das äh, gönne ich auch jedem so, das soll auch so sein. Äh, da ist das schon, wie du das sagst, das kommt immer darauf an, in welchem äh, Kontext äh, gerade gesprochen wird. Und ich glaube, an der richtigen Stelle hätte er sich auch zum Libanon bekannt.
0: Und das ist ja auch in Ordnung, weil wie gesagt, das, was wir für uns äh, ähm, proklamieren, diesen Respekt, den geben wir auch den anderen Leuten. Ne? Also auch nochmal von mir, ich habe jetzt nichts gegen den Charo. Kenn ihn jetzt so nicht, ne aber ähm, wie gesagt, auf jeden Fall schon mal eine super Aktion, dass er das Video äh, online gelassen hat, im Gegensatz zu einem Landsmann von uns. ne Das war doch dieser, wie hieß er? Tom Supreme ist sein Name. Tom Supreme. Ich hatte mir das mal als Re-Upload, also neu hochgeladen, irgendwo mal angeschaut. Der machte ja auch einen vernünftigen Eindruck eigentlich so, ne?
1: Äh, super entspannter Typ, der kam da an... Äh Blauäugig, sage ich jetzt mal, der wusste natürlich nicht genau, was ihn erwartet. Und er hat das wirklich, und das kann ich auch jedem sagen, der jetzt im Nachhinein gesagt hat, ey, du machst da Nazi-Propaganda und so, hat er nicht gemacht, auch im Umgang mit uns. Er ist da einfach dokumentarisch an diese Sache rangegangen. Er wusste nicht viel darüber, er hat Fragen gestellt, hat diese beantwortet bekommen. Und wenn das Endergebnis den Leuten nicht passt, weil unsere Antworten doch nicht so kannibalistisch und bösartig sind, wie man das von uns erwartet, dann ist das natürlich direkt so, oh, die Antworten, die die gegeben haben, waren nicht schlecht. Also hat der Tom jetzt Nazi-Werbung gemacht. Das hat er auf jeden Fall nicht gemacht. Der, äh, der saß jetzt auch nicht hinter der Kamera bei uns und sagt, boah, ihr seid alle geil und äh, super. Der ist da aus dokumentarischen Gründen, weil er das für seinen Kanal für spannend, sinnvoll, wie auch immer erachtet hat und wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass das Thema gut ankam bei Charo, so ehrlich muss man dann sein, äh, hat er dieses äh, Video gemacht. Es lief super, das Gespräch war toll, er war in Ordnung, wir haben zusammen mit Cola getrunken, wir haben gequatscht. Ne? Ähm, ja, aber dann gab es natürlich Druck von Menschen, die äh, von unseren superdemokratischen, Freunden, äh, wahrscheinlich von auch eigene Landsleute wieder, die da kommentiert haben, hey, mit denen kannst du nicht reden, und das, du machst da Propaganda für die und bla bla, bla. Äh, Natürlich hat er die Fragen nicht sehr kritisch gestellt. Das liegt aber einfach daran, dass er sich mit diesem Thema Politik, Weltanschauung so nie großartig auseinandergesetzt hat. Das liegt mhm. jetzt nicht daran, dass er uns gut findet, sondern er hat sich damit nie beschäftigt. Äh, und er hat am Ende noch mal eine Einblendung gemacht. Ich distanziere mich ausdrücklich von jeder Art von Extremismus. Und das kann ich jedem sagen, ich habe ihn ja kennengelernt, das darf man ihm ruhig abkaufen und so glauben. Ne? Mhm.
0: Ja, schade, ne? Also auf jeden Fall, er hat ist dann irgendwie eingeknickt, man weiß aber jetzt nicht, aus, aus welcher Ecke, ob der jetzt Antifa oder ich weiß ja nicht, was da für ein, was, äh, der ist ja ein ziemlich großer YouTuber, ich weiß ja nicht, ob der noch eine Firma hinter sich hat oder, weiß du auch nicht, wer weiß nicht,
1: also er hat sechs, ne genau weiß ich nicht, aber wie gesagt, er hat ja 600.000 Abonnenten, also er hat eine riesen Reichweite, das heißt auch, äh, wäre das Video online geblieben auf seinem Kanal und das wäre jetzt nicht diese vier, fünf We uploads die ich so gegeben hat, das wäre super für uns gewesen, ganz mhm. klar, das muss man auch dazu sagen, seine Reichweite... Wäre für uns von Vorteil gewesen, wenn das Video online gewesen wäre. Ja. Ähm, ich, also wie er das ja sagt in seiner Stellungnahme, da in seiner Instagram-Story, er sagte ja, ey, am Anfang kam das ganz gut an, aber was jetzt im Nachhinein manche Leute versuchen daraus zu machen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und das hörte sich für mich so an, als wäre das äh, von Privatmenschen irgendwie in den Kommentaren zerfetzt worden, so ein bisschen alles. Mhm.
0: Ja, schade, also, dass man da keinen Arsch in der Hose hat. Ne? Man, wie du schon sagst, der hat sich ja distanziert, sagt einfach, oh klar, was die Jungs sagen, ist nicht meine Meinung, muss es ja auch nicht, ne? aber macht euch doch mal ein eigenes Bild. Ne? So, anscheinend ist quasi genau. jegliche Kritik von unserer Seite gleich Hetze und da fragt man sich natürlich, wie man denn eine Kritik von rechts überhaupt formulieren darf, ohne dass es eben angebliche Hetze sein soll, ne?
1: Ja, fast ja. gar nicht mehr. Ja das eben, ne? wir sollen die Leute Klappe gehen.
0: halten. Und der Mainstream, der verweigert sich ja kontinuierlich. Deswegen ist es ja auch gut, dass es eben Leute gibt äh, aus den alternativen Medien, sage ich jetzt mal. Ähm, gut, mit alternativen Medien sind meistens wir gemeint, weil äh, die haben ja schon Mainstream-Positionen. Ja. Aber äh, die haben dann noch nicht diese Scheuklappen, genau wie damals mit Nana und mir. Ne? Das war ja genau das Gleiche, Multikulti äh, trifft Nationalismus. Das mal,
1: -Nationalismus. genau. Ja, das, das hatte ich äh, mir angeschaut, das fand ich auch sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt, äh, war alles gesagt oder haben sich die Wege getrennt oder was? Ja, Nana
0: ist ja jetzt nach, äh, nach Spanien gezogen. Wir hatten neulich noch mal kurz äh, äh, gesprochen. Aber ja. im Grunde genommen, äh, ich weiß auch gar nicht, ob er da überhaupt noch so in die Richtung was machen möchte. hat ja auch jetzt Familie, möchte da wahrscheinlich erstmal äh, ja... Okay sein eigenes Ding
1: Man erwartet ja, dass ich jetzt alle Schwarze hasse, das erwartet man ja auch von dir, muss ich sagen, der hat auf mich auch einen sehr anständigen Eindruck gemacht, mhm. als hätte man sich mit dem äh, gut unterhalten können und das hast du ja auch gemacht. Ne?
0: Ja, menschlich auch eben, auch gerade, ne? der hat ja aufgrund unseres Projektes, der war ja selbstständig, ganz viele Kunden, auch Großkunden verloren, die gesagt haben, hier, ey, mit dem darfst du nicht reden und du machst nur Werbung für den. Und er so, ey, wo mache ich denn Werbung für den? Ich fühle mir seine Meinung an, ja? du kannst doch gerne mal mitdiskutieren, ne? aber das wollen sie ja dann nicht, ne? Und da muss man auch sagen, ist auf jeden Fall gerade geblieben,
1: ne? Ach krass, das, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass der da sogar, sag ich mal, dann wahrscheinlich auch finanzielle Einbußen ja. hatte durch abspringende Partner und sowas, ne? Und mhm. trotzdem, ja, dann Daumen hoch für Nana.
0: Ja, also definitiv, ne? Also jetzt mal abgesehen von, von Hautfarben oder sowas, Respekt ist ja irgendwas. Oder oder Geradlinigkeit ist ja schon was, was Universelles. Und, äh, ja, da könnte sich dann zum Beispiel so ein, so ein wie heißt der, Tom? Dingens da, Tom, eine ja. Scheibe abschneiden, ne? Ja, du hast ja. Ja, äh, Gut, aber, aber, ja...
1: Ich wollte nur noch sagen, weil der der Nana, der hat ja wirklich wahrscheinlich, denkt denke mal, der ist auch weltanschaulich politisch ein bisschen gefestigter und hat eine Meinung. Und wahrscheinlich lag ihm dann auch mehr daran, diese Videos zu machen, als ein Tom jetzt, der einfach ein gutes Video haben wollte für gute Aufrufe, der dann sagt, okay, pass auf, weil dann schaue ich es für mich gar nicht. Ich mache es lieber raus, bevor ich jetzt zerfetzt werde. Und
0: ja, den Nana, den Nana hat man ja. ja immer vorgeworfen, er würde mir zu wenig Kontra geben. Ja? So, ja. und ähm, es gab aber halt ein paar Punkte, die er ja auch so gesehen hat. Er hat ja auch gesagt, Leute, die sich nicht benehmen, müssen halt eben wieder gehen. So, das heißt aber im Umkehrschluss, wenn sich die Leute benehmen, können sie bleiben. Und ich sage halt. Im gewissen Rahmen ist das ja auch in Ordnung, aber irgendwann ist das Boot voll. Und wie du, du auch schon gesagt hast, äh, dass äh, sobald sich ein Stadtbild verändert oder, oder du überhaupt keine eigenen Landsleute mehr siehst, dann ist das zu viel und dann müssen die Leute dann halt eben gehen. Ja, und das ist ja vollkommen, also das ist meine Position. Und Nana hat eben gesagt, ja gut, wenn die alle nett wären, hätte damit überhaupt gar kein Problem. Ich schon, wenn es die Masse eben wieder hergibt. Genau, ne? ja. Und das ist auch äh, genau meine nächste Frage. Du hast ja da schon so ein, eine krasse Aussage gesagt. Restlos äh, alle Migranten wieder absiedeln. <lacht> Würdest du das so stehen lassen oder gibt es da gibt es da äh, Ausnahmen? Oder? Äh,
1: bevor ich darauf jetzt antworte, sage ich nochmal ganz klar. Ich bin ein sehr großer Freund von Abschiebung. Ganz klar, 100 Prozent mhm. ist auch ein notwendiges Mittel. Und es ist wichtig für den Erhalt der deutschen und europäischen Kultur, dass wir irgendwann damit beginnen, Leute auszuweisen ich würde natürlich das nicht so stehen lassen, weil ich sage, jeder Mensch mit Migrationshintergrund hat, egal, was jetzt auch immer war, dieses Land zu verlassen. Wir wussten vor Anfang, ich merkte schon, dass das Video nur in eine Richtung Zeit geht. Es gibt so viele tolle Sachen an uns, Bezug zur Natur, zu Familie, Sport, gesunde Lebenseinstellung. Und man hat vor Anfang an gemerkt, es gibt nur das Thema, wie immer, wenn man mit uns redet, Ausländer, Ausländer, Ausländer. So habe ich gemerkt, in die Richtung geht's. Ich wusste, je krasser die Aussagen jetzt werden, desto mehr wird dieses Video einschlagen. Es ist genauso passiert. Die Rückführung aller in Deutschland lebenden Ausländer ist, meiner Meinung nach, das würde ich heute so sagen, habe ich auch in dem Video gesagt, Video schon gesagt, und Tristan sagt ja auch, es ist utopisch. Ich kann nicht rumgehen, bei jedem Menschen jetzt irgendwie Migrationshintergrund restlos ausmachen und sagen, du musst jetzt da und dahin zurück. Das heißt, das würde ich jetzt so nicht stehen lassen, genauso. Aber es gibt eine, diese Quote, das ist ein ganz besonderes Wort, bei uns immer wieder fällt, und die würde ich daran festmachen, wenn ich zum Beispiel in neun Bundesländern unterwegs bin, wo, glaube ich, ein Migrationsanteil von um die fünf bis sechs Prozent ist. Und wenn ich da die Stadtbilder sehe, die gefallen mir größtenteils noch. Und das ist etwas, wo ich mich noch wohlfühle. Dann würde ich für mich persönlich als Mensch ausmachen, hey, diese Migrationsquote von fünf bis sechs Prozent kann ich verkraften, weil ich war in einer solchen Stadt, in einem solchen Bundesland. Und das Stadtbild war nicht negativ davon beeinflusst. Ich habe mich dort wohlgefühlt. Das wäre dann meine prozentuale Linie, die ich da ziehen würde. Und wir in Nordrhein-Westfalen, ich als westdeutscher Ruhrpottler, der ich ja nun mal bin, äh, habe in meinem eigenen Bundesland einen Migrationsanteil von knapp 30 Prozent. Das macht sich mehr als genug bemerkbar. Man sieht es im Ruhrpott überall. Und das ist nicht, dass ich jetzt rumgehe und sage: ah, ich verachte das und ich ekel mich. Aber nein. Aber ich weiß, dass es meiner Heimat nicht gut tut und dass, wenn das so weitergeht, es bald in äh, weniger Zeit als manche das vielleicht voraussagen würden, einfach keine deutschen Jugendlichen und keine deutschen Menschen mehr gibt. Und das halte ich einfach für falsch.
0: Mhm. Ja, wie du, ich glaube, du hast das auch im Video gesagt, wenn du in die Türkei fährst, willst du eben Türken sehen, wenn du äh, ne, ins, in das entsprechende Land fährst, möchtest du natürlich die Leute kennenlernen. Und das ist ja auch das, was diese Welt bunt macht. Deutschland muss nicht bunt werden genau. oder so ein Ersatzteillager für alle Kulturen der Welt, sondern das ist unsere Heimat. Wir haben nur die eine. Und wenn einer, wenn zum Beispiel der Scharo sagt, ey, äh, Libanon, super Sprache, super Kultur, ja, dann kann er gerne dorthin gehen, äh, wo er unter seinesgleichen ist und sich dort exzessiv ausleben. Ne? Also
1: ja, genau. auch so. alles andere respektlos. Die Gegenseite macht sich ja gerne diesen Multikulti-Titel äh, so zu ihrem eigenen, ohne Nationalisten oder Menschen, die irgendwie noch versuchen dagegen zu halten. Und wenn diese ganze Mischmasch irgendwann Europa überfällt und es keine, keine Völker mehr gibt in diesem Sinne, wie wir sie jetzt ja noch haben, dann ist Multikulti gibt es ja kein Multikulti mehr. Da gibt es eine Kultur weltweit und äh, deswegen ist und das ist einfach äh, die Wahrheit und keine dumme Phrase. Der Nationalismus ist meiner Meinung nach für den Erhalt der Multikultur auf diesem Planeten. Ne? Hm?
0: Ist so, ist so. Und vor allem, äh, ja. was für eine, was für eine, ähm, äh, was für einen Bezug haben denn die Migranten, die dann hier ihre Kultur fortführen? Das müssten doch aus Sicht der Linken müssen das doch Rechtsradikale sein?
1: Ja, äh, ja, doch. Ne? Könnt, könnte man so sagen. Aber er konfrontiert mal einen Linken damit, dann, äh, <lacht> dann wird kein gutes Gespräch. Aber da wird dann irgendwas Dummes kommen oder er zeigt den Mittelfinger und rennt weg und äh, dann war's, war's das.
0: Ja, ja. Aber hier auch wieder Gesprächsbereitschaft, ne? auch an, an die linken Leute unter euch, die das Video vielleicht sehen oder vielleicht kennt ihr ja Leute. Ich kenne ja auch ein paar Linke, aber die haben Angst mit mir zu sprechen, äh, also Angst vor dem eigenen Lager, ne? dass die dann äh, mhm. eben auch äh, ja, Ärger bekommen, du kannst doch mit einem Rechtsradikalen nicht reden, das darf man nicht. Ja, warum nicht? In welcher, in welcher linken Bibel steht denn dieses Gesetz, du darfst nicht mit Rechten reden? Ja? Und vor allem, warum ja, denn nicht?
1: Genau diese Leute ja, ich weiß nicht, was für Linke das sind, ob das äh, Befürworter trotzdem der Demokratie sind, die Leute, die du jetzt ansprichst. Gerade wenn sie das ja sind, dann äh, ist, eigentlich müsste ja dann als Voraussetzung sein, wir lassen jeden mal zu Wort kommen. Und da sehe ich uns äh, dann als bösartige Nazis äh, schon als toleranter insofern, dass wir da echt viele Gespräche eingehen und viele Gespräche führen. Ne? Ohne, ohne irgendjemand unsere Meinung aufzuzwingen, aber zu sagen, pass auf, wir weichen noch nicht von unserem Standpunkt ab. Wir machen das und das klar, nimm es an oder lass es, aber wir haben uns dazu geäußert und unseren Standpunkt klar gemacht. Ne?
0: Genau, ein Angebot geben, eine Alternative zu dem, was jetzt so überall beschallt wird ne, oder die Inhalte. Ähm, ja, dann würde ich gerne mal wissen, wie könnte denn, mal angenommen, wir hätten eine deutsch-freundliche Regierung, wie könnte das denn äh, vonstatten gehen, quasi Millionen Siedler friedlich nach Hause zu schicken? Wie, hast du da so ein paar Vorschläge, wie man das anstellen könnte?
1: Ich äh, persönlich hoffe, dass ich nicht irgendwann in der Position bin, dass ich die Leute an eine, an eine Tür abfahren muss und sagen muss, ihr müsst jetzt so und so ausreisen. Äh, auch wenn es natürlich notwendig ist und irgendwann hoffentlich so kommen wird. Erstmal könnt ihr mal die Leute fragen, die ihre Fahne tagtäglich hier hochhalten. Hey, meinst du das ernst? Komm, pass auf. Pack doch dann freiwillig erstmal deine Sachen mach schon mal rüber. Dann hätten wir schon mal vielleicht einen gewissen Anteil, den wir dann loswerden. Da mhm. müsste man alle Anreize, die dieses wunderschöne Land, in dem wir leben, wir als Deutsche leben, die das Land so attraktiv für Menschen aus dem Ausland macht, hinterfragen und äh, ja wahrscheinlich diese ganze Sozialsystem und alles andere, was hier falsch läuft, was das für Migranten aus dem Ausland so attraktiv macht, hier zu leben und vielleicht auch mhm. kriminell zu werden, einmal komplett dieses System äh, muss ja umgegraben werden. Das heißt Strafverfolgung bei Menschen, die aus dem Ausland kommen, nach Deutschland um Straftaten zu begehen. Oder nach Deutschland kommen ohne einen irgendeinen wirklichen Grund und dann kriminell werden, ohne jetzt im Vorfeld mit dem Planer Deutschland kommt, sein kriminell zu werden und es trotzdem tun. Äh, die Strafen müssen härter sein. Wir müssen Abschiebung ganz groß auf die deutsche Fahne schreiben, dass wir sagen, pass auf, Deutschland ist ein Staat, du kannst da nicht mehr hinkommen, machen, was du willst, du bekommst Geld, der Knast ist super und das ist alles äh, top. Du brauchst keine Sorgen machen, sondern äh, auch Abschiebung nicht direkt, sondern die Leute richtig erstmal schön, wie es jetzt auch ist, zwischen Halbstrafe und zwei Drittel wird, glaube ich, abgeschoben, erstmal schön sitzen lassen, dass die Leute merken, hey, so toll ist das in Deutschland gar nicht. Die, die schieben auch ab. Das heißt, wir müssen alles, was dieses Land so attraktiv macht, für Leute aus dem Ausland, die wir hier nicht haben wollen, weil sie sich eben nicht benehmen, weil sie gekommen sind, um kriminell zu werden, diese Anreize müssen wir umdenken und äh, ja, abschaffen.
0: Mhm. Genau, denke ich auch, dass, dass man den Leuten gar nicht erst das den Mund wässrig macht, sich irgendwo ins Boot zu setzen und hier rüber zu kommen. Klar, da sind noch NGOs mit im Spiel, ne? George Soros mit seiner Open Society Stiftung, die denen direkt Anwälte vermitteln, dass sie hier direkt einen Ansprechpartner haben und dann halt eben durch diese ganzen Institutionen sich klagen, genauso wie jetzt, äh, der staatenlose Palästinenser, der da ein Mädel und einen Freund im ICE abgeschlachtet hat, ähm, also mir hat jemand erzählt, äh, der kommt wohl ursprünglich aus dem Knast aus Euskirchen, war mit mehreren Identitäten...
1: Vollzug, ich, ja. Euskirchen.
0: Bitte? Ich
1: weiß. Euskirchen ist, glaube ich, ein offener Vollzug, soweit ich weiß, oder?
0: Äh, das weiß ich nicht. Der wurde dann aber dann halt Richtung so. Norden äh, verlegt. Der hatte wegen sexueller... Bele also ne, hat mir jetzt jemand äh, erzählt, der da in, diesen, äh, in diesem Berufszweig, sage ich mal, tätig ist. Ähm. Daher ohne Gewehr, ich habe da jetzt keine Belege, sondern nur ein Gespräch, das ich hier anführen kann, ähm, dass er halt eben wegen sexueller Belästigung dann ähm, mit mehreren Identitäten, also ist wegen Betrug auffällig geworden, sollte wohl jetzt abgeschoben werden. Ja, und was denkt er sich da wahrscheinlich? Ja, komm, ich bringe jetzt mal ein paar Leute um, äh, dann bin ich hier lebenslang alimentiert, mache einen auf Lala, komme dann äh, hier nicht in den Knast, sondern in die. In die äh, auf die Lalla Ranch, ne? also eine Psychiatrie, bin unzurechnungsfähig. Ja, hat er doch schon wieder gewonnen. Ne? Also hängt uns Wollt jetzt für den sagen,
1: Rest... das Ding ist ja, dieser Plan wird ja aufgehen. Dieser Plan geht ja oft genug auf. Ich weiß, wie viele ah. Leute sich sowas in den Kopf setzen, was ja schon völlig krank ist. Aber dieser Plan geht ja einfach auf. Man liest ja immer wieder, wenn solche Nachrichten kommen, dass der Täter psychisch krank sei. Da stand jetzt gar mhm. keine böse Absicht hinter irgendeinem. Da ja. haben das alle gemacht, weil eine Stimme im Kopf das und das gesagt haben, die sind natürlich alle schuld.
0: Ja, und hätte der Täter dann wieder einen anderen Hintergrund, wäre er Deutscher, ja, oder ein traumatisierter Deutscher, dann wäre es gleich wieder rechtsradikaler Anschlag und Rassenhass, ne? Ja, richtig. Ja, und das
1: ist... Also auch sowas natürlich, ich will sowas nicht gut reden, davon distanziere ich mich auch, was in Hanau oder was passiert ist, auch absolut schrecklich und macht man nicht. Und das hat auch nichts mit unserer Bewegung zu tun, das müssen wir auch mal aussprechen,
0: mhm.
1: weil es gibt ja immer Leute, die, wenn wir die Nazis wie uns jetzt sehen, sagen, ja, aber was war denn Hanau? Ja, was war denn da? Ja, ganz klar kann ich da sagen, da war ein Bescheuerter, der äh, Menschen zum Spaß ermordet hat. Unter anderem zum Schluss seine eigene Mutter. Der war ganz bestimmt kein Kamerad von uns, auch kein Teil der Nationalen Bewegung, sondern ein Verrückter und äh, der gehört nicht zu uns.
0: Äh, erstens das sowieso nicht, aber zweitens gerade Hanau. Da gibt es auch ganz viele... Äh, äh ja, was heißt Theorien innerhalb äh, der dort lebenden Türken, dass das dieser Typ gar nicht war, sondern dass das einfach äh, türkische Mafiageschäfte waren, die ihre, die da halt eben Konkurrenz beseitigt haben. Ne?
1: Ah, okay, das, das wusste ich zum Beispiel nicht. Davon hm. ich jetzt noch
0: nicht ja, ich kenne jemanden aus, aus Hanau und äh, der kennt halt eben diese Gerüchte, die selbst innerhalb der türkischen Gemeinde dort äh, rumgehen. Ne? Also da muss man auch immer, immer äh, hinterfragen und gucken, ob das wirklich so ist. Klar, ich habe auch mit, mit Gewalttätern oder Mördern, habe ich nichts am Hut. Ne? so, Aber ich sehe auch nicht ein, mich dafür zu rechtfertigen. Ne?
1: Ja, deswegen, also ich distanziere mich trotzdem davon, wenn Leute mir das vorhalten wollen, dass Hanau und wir ja quasi eins sind. Und das, also dieser Anschlag dran.
0: Ja. ja, ich ja, distanziere mich nicht, weil ich habe mit denen sowieso nichts zu tun. Da brauche ich mich auch nicht distanzieren. <lacht> ne? ja, ich meine, Wie viele Migranten äh, knien denn jetzt nieder nach dem Messer, nach dem, nach den Messerattacken in, in, äh, in, dem ICE. Keiner. Keiner von denen sagt jetzt, äh, wir Migranten haben eine historische Schuld, die wir jetzt sühnen müssen. Ja, die sagen einfach, ja, schade, nicht toll, aber ist halt so, ne? <lacht> ja. Na naja, gut. Aber zurück, äh, zu deinem Video mit dem Charo. Das ist ja über alle Plattformen gegangen, von TikTok über, ähm, ja, Reaktionsvideos. Diverser YouTuber, hast du dir mal ein paar Reaktionsvideos angeschaut?
1: Äh, ich habe äh, ich glaube, komplette Reaktionen habe ich mir angeschaut gehabt von äh, Bösemann und Manuelsen. Das sind jeweils äh, deutsche Rapper, also deutschsprachige Rapper mit Migrationshintergrund, beide. Äh, die Reaktion, natürlich von einem Philipp S, dass das eine Katastrophe wird oder was auch immer, ich habe da kurz Videos so Ausschnitte von gesehen. Das ist, wenn, die, wenn man die Gegenseite, sag ich mal, uns äh, gegenüberstellt, dann ist klar, dass da kein gutes Wort bei rumkommt. Und mhm. wenn man jetzt, aber es gab auch von WingLife zum Beispiel, das ist ein Kampfsportler, der Edmund, der hat einen Kanal, Winglife heißt das, äh, kann ich nichts Negatives drüber sagen. Der hat auch eine vernünftige Reaktion gemacht, der ist einfach nicht dieses Rumgeheul und ah, ey, das hat er gesagt, und er hat dann sich angehört, diese Aussage und gesagt, ja, was ist denn daran jetzt an dieser Aussage so schlimm? Ne? Mhm. Und nicht typisch dieses, diese Mainstream-Reaktion, boah, der hat das jetzt gesagt, geht gar nicht und bla also der war da sehr stabil. Ähm, Manuelsen Manu natürlich im ersten Video. Der hatte auch eigentlich lief die Reaktion gut ab, aber hat sich mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen angegriffen gefühlt.
0: Wer war das, dieser Manu Elsen?
1: Manu Elsen ist äh, aus, äh, aus dem Duisburger Umfeld. Ich war glaube, der war uns selber in Mülheim, auch bei uns im Ruhrpott. Äh, seine Wurzeln liegen, glaube ich, in Ghana, glaube ich.
0: Aha, also Schwarzer. Also ein
1: schwarzer Web mhm. Genau, ein Schwarzer. Wir hatten nach dem Video dann auch viel gesprochen, weil wir haben tatsächlich gemeinsame Freunde. Mhm. Äh, das sind äh, Umfeld der Hells Angels und so, das waren Kindheitsfreunde von mir. Und die hatten ihn dann auch angerufen gesagt, ey, der Steven, wurde auch Video reagiert dass wir kennen den und blablabla bla bla und der ist in Ordnung und so. Und seitdem quatsche ich hin und wieder mit Manuel und so. Also ich könnte gegen den persönlich jetzt auch nichts Negatives sagen. Ja. Mir gegenüber ist er ganz höflich und korrekt gewesen. Ne? Aber es gibt natürlich auch Reaktionen. Es gab eine, ich, weiß, ich wüsste jetzt nicht den Namen, nicht ich will den nicht nennen, doch ich weiß den Namen nicht, dass ein... Auch ich glaube recht unbekannter YouTuber gewesen, der hat, glaube ich, schon bei Minute 1 oder 2 gesagt, ja geil, dass SSI tot ist oder sowas, naja, da hab ja, ich das dann ausschalten. So äh. Richtig, das, das macht man nicht. Äh, aber paar Reaktionen habe ich mir zumindest zum Teil angeschaut. Ja.
0: Und dieser, wer ist der, böse Mann oder?
1: Böse Mann, da war ich ja gestern zu Gast. Äh, Albana ist das, aus äh, der Nähe von Stuttgart. Ja, da war ich ja gestern zu Gast, da haben wir auch ein Video gedreht. Ja, also von meiner Seite aus ein super Typ, ne? also kann ich auch nichts sagen. Ganz gesunde Einstellung zum, zum, zur eigenen Identität und zu, zu allen normalen Sachen, zur Natur, zur Heimat, hat er eine ganz gute Einstellung gehabt. Und den kenne ich, ja, kenne ich halt schon ewig durch seine Musik halt. Ne? Der war jetzt nicht sehr bekannt, aber ich kannte die Musik tatsächlich schon.
0: Ja, ich hatte den nämlich auch, äh, die Aussagen von ihm gesehen, ich glaube bei dir auf TikTok oder auf Instagram, wo er sagt, hier auch beim Thema... Ähm beim Thema äh, Volkszugehörigkeit, ja, wichtig ist, was, was für Blut durch deine Adern fließt. Hatte vollkommen recht, ja, und das ist eigentlich eine zutiefst völkische Ansicht.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ich musste leider vor knapp zwei Stunden, wo wir gerade drüber reden, ich kriege gerade eine Nachricht vom Böse mal rein, sehe ich, äh, wo, äh, ich habe vor knapp zwei Stunden musste ich alle meine TikTok-Videos löschen, Aha. weil TikTok mir angedruckt hat, äh, noch ein Verstoß gegen unsere Richtlinie und wir machen dein Konto dicht. Was? Also mein Profil. Und äh, alle Videos, die gesperrt worden sind von TikTok, habe ich überprüfen lassen. Und TikTok hat alle Videos wieder freigegeben mit dem Hinweis, okay, wir haben das äh, zu Unrecht gesperrt, in dem Video war gar nichts enthalten, was eine Sperrung hätte herbeirufen können. Und trotzdem, aufgrund dieser Verstöße, die keine waren, bin ich jetzt angezählt, dass beim nächsten Verstoß mein Profil dann nicht gemacht wird.
0: Ja, weil jetzt zu so viele Leute, du hast so mittlerweile 11.000 äh, Abonnenten ne, bei TikTok.
1: 11.000 Abonnenten, ja, und es, äh, es gab ja auch äh, das... Meistgeklickte Kurzvideo bei mir war mit 560.000 also über eine halbe Million Aufrufen. Oh. Und, äh, ja und da waren auch welche mit 300.000 und so schon bei, alle aus dem charo video größtenteils. Und das ist, äh,
0: ja. Muss gestoppt werden.
1: Musste gestoppt werden, ja.
0: Krass. Und ähm, ich hatte mir auch.
1: Eins, Steven Feldmann, was hast du? TikTok 1, Steven Feldmann 0. Ich musste, ich habe kapituliert, was die Videos angeht leider. Ja,
0: <lacht> ja ich werde mal deine ganzen ähm, Plattformen, werde ich mal in die Videobeschreibung. Äh nachher mal äh, darauf verweisen also liebe Zuschauer wenn ihr mal ja. gucken wollt was der Steven so macht äh, auch hier den Kanal äh, wie gesagt da warst du ja auch zu Gast Grüße an Alex gehen raus äh, so <lacht> ähm, was ist eigentlich dieser dieser BZ oder wie der heißt der hatte äh, äh. der BZ ähm, keine Ahnung, das hatte ich mir, wurde mir auch mal vorgeschlagen, habe ich mal angeschaut und den kennst du noch persönlich von früher irgendwie? Oder sagt er?
1: Oh, Das stimmt auch so, das ist ein Kindheitsfreund von mir gewesen, Damals, in, ich habe ja von 2004 bis 2011 in Duisburg gelebt, eine, glaube ich, der multikulti hauptstadt überhaupt, ja. und da war er ein Schulfreund, und Nachbar von mir, also wir haben ganz normal in der Kindheit viele Jahre zusammen verbracht, da würde ich ja heute nichts Schlechtes über sagen, weil das gibt es einfach nicht, macht man auch nicht, nur weil wir uns auseinandergelebt haben, ist das jetzt kein schlechterer Mensch, als er früher war. Mhm. Äh, ja, das ist alles, äh, stimmt schon so. Wir waren äh, in der Kindheit befreundet. genau mhm. ja.
0: ja, aber wohl der war ja auch relativ objektiv. Also der hat jetzt nicht da irgendwie rumgehetzt oder so. ne Das,
1: äh... das stimmt, ja.
0: Ähm, also genau. der
1: vertritt auch ganz klar das multikulturelle Lager. Der würde auch seine Einstellung in die Richtung haben. Aber es ist nicht so, wie du schon gesagt hast, dass er da rumgehetzt hat oder mhm.
0: so. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, wenn einer dahinter steht, soll er das ja gerne machen. ja Aber du oder auch ich sind halt eben dafür, dass wir auch mal eine andere... Sicht der Dinge mal sagen dürfen oder veröffentlichen dürfen. Was dann passiert, selbst wenn es legal ist, sieht man ja gerade wieder bei dir bei TikTok. Ja, die Plattforming und dann heißt es, ja, kannst du jeder seiner, jeder darf ja seine Meinung sagen. Nee, kannst du machen, dann bist du aber eben weg. Ja, und du hast schon angesprochen. Es ist schon
1: schwer, unsere Meinung irgendwie zu verbreiten, wenn man immer auf alles achten muss, nichts aussprechen darf, gerade auf so Plattformen und so, die eigentlich super sind, um den Mainstream zu erreichen, weil TikTok ist die App aktuell, was Kurzvideos und Verbreitung und sowas angeht. Und wenn man mhm. darauf nicht so agieren kann, wie man gerne würde, ist das schon schade, weil wir da sehr eingeschränkt werden.
0: Ja ja gut, das kennt man ja genauso von, 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 von YouTube. Ne? Ich hatte ja auch einen größeren Kanal mit über 12.000 und dann aus fadenscheinigen Gründen war der weg. Ne? Ich bin durch zwei Instanzen gegangen, habe dann verloren vor Gericht. Ja, ist halt so, ne? Da muss ja erstmal ein Richter finden, der genug Arsch in der Hose hat und dann auch wirklich dann dir Recht gibt, ja? Wenn du sagst, ja, was, was war denn da jetzt so großartig äh, verboten? Ja, sie haben den Nationalismus glorifiziert. Ach, gegen welchen Strafbestand habe ich verstoßen? <lacht> ja, also
1: okay. Aber, aber passt uns trotzdem nicht.
0: Ja, ganz genau, ne? Ja. Krass.
1: Der Kanal ja. ist dicht oder was? Hast du einen Kanal vorher gehabt und der ist dicht, also der bleibt auch dicht,
0: oder? Ja, ja, also schon vor zwei, drei Jahren ist er schon gewesen. 2018, glaube ich, wurde er gelöscht. Dann habe ich dann über zwei Instanzen geklagt: einmal in Bonn und dann einmal, ich äh, glaube, Landgericht in Köln. Und der ist weg. Ne? Also, ich meine, ich, mein jetziger hat irgendwie um äh, 6000 Abonnenten. Also, langsam geht es da auch wieder aufwärts, aber mal schauen. Und äh, auch hier. Ne? Ja, ärgerlich, aber auch wieder hier der Hinweis. Ich habe ja auch eine Netzseite, der dritte Blickwinkel.com und dort gibt es immer alle Videos und alle Artikel, alle Podcasts. Findet ihr dort, weil ich nutze ja nicht nur YouTube, sondern andere Plattformen, wo die Videos auch gesichert sind und dort wird immer alles eingebunden. Also wirklich weg ist nie was, nur halt eben. Klar, YouTube hat eine größere Reichweite als meine Netzseite. Ne? Da gucken die meisten Leute nicht drauf.
1: Ja, das ist natürlich schade. Ja. Wir haben
0: uns
1: einiges am Werbung bei YouTube und uns einen Strich durchgerechnet hat.
0: Das stimmt. Aber jetzt habe ich noch die wichtigste Frage an dich. Kennst du Albaner?
1: Kennst du Albaner? Und die andere Frage ist immer Meinung zu Albaner. Ja, kenne ich. Gestern war ich auch bei einem zu Gast, gestern war ich bei äh, ja bei Bösemann. Ja, kenne ich durchaus. Ich kenne Albaner.
0: Also das war eine, für die Zuschauer, die es jetzt nicht wissen, was ich damit meine, das war eine der häufigsten äh, gestellten Fragen bei deinem TikTok-Livestream. Kennst du Albaner? Oder was oder was hältst du von Kurden?
1: <lacht> Meinung zu Kurd, Meinung zu Albaner. Ich, ich muss eine Meinung zu jeder einzelnen Nation haben und äh, immer mich dazu äußern.
0: Jetzt, äh, das das ist mir tippen. sowieso aufgefallen. Es waren ja sehr viele positive Rückmeldungen von Migranten. Also die haben sich anscheinend gar nicht angegriffen gefühlt durch dich, sondern haben dir da eigentlich noch äh, Respekt gezollt, wie kann das denn kommen?
1: Das lässt doch bis heute nicht nach, muss man ehrlich sagen. Also ich habe jeden Tag, ich habe immer noch jeden Tag auf Instagram diese ganzen Anfragenfächer die, äh, voll mit Leuten. Äh, viele Landsleute sind auch dazwischen mittlerweile. Das habe ich am Anfang weniger so wahrgenommen, aber viele sind das. das sind Türken sehr viele, die immer ein sehr gutes, äh, das sehr gut nachvollziehen können, weil ich ja Formel gebe. Albaner sind auch sehr viel vertreten. Da siehst du auch schon in den Namen bei Instagram, dass die die, al die albanische Fahne hinter ihrem Namen oder was haben, ne? Äh, da kommt man einfach an, weil das einfach, das, was bei uns jetzt als Rechtsextrem und so dargestellt wird und als verpönte Meinung ist bei denen ganz normales Gedankengut, was da jeder äh, Mensch in deren Familie und deren Umfeld hat. Ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass äh, so Leute wie wir, die zählen da glaube ich auch als stabile Deutsche, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich muss mich auch noch nie verstecken, auch ob das jetzt mal äh, Zeit in Haft oder sowas war, wo die Leute denken, oh, das muss doch krass gewesen sein als Nazi, so viele Ausländer. Nee, ganz im Gegenteil. Also da hast du als äh, Junkie oder was, auf jeden Fall mehr Probleme, als wenn du da hingehst, sagst, pass auf, ich bin der und der und da habe ich noch nie irgendwie Probleme mit Ja, hm.
0: ja eben, ne? wie man in den Wald ruft, du so schaltest ja zurück und wenn du von vornherein sagst, ja, ey, ich bin Nationalist, aber äh, ich habe Respekt vor Menschen. Ja, auch wenn mir die vielleicht jetzt nicht gefallen oder, oder wo ich auch sage, von den Menschen gibt es zu viel in meiner Heimat, ja, aber trotzdem ist ja nicht der Mensch deswegen irgendwie äh, ein schlechter Charakter oder was. Na, natürlich, klar, natürlich. wenn man sich da die, wie, wenn wir beim Thema Messermorde sind, klar, überproportional sind es natürlich solche Leute, weil das deren Art ist, Konflikte zu lösen oder wie auch immer. Ähm, aber das kann ich ja jetzt nicht jedem anderen Migranten anlasten und sagen, du bist ja, du bist dafür schuldig oder genauso. Ne? Also ich meine, äh, dann würden wir das gleiche machen wie irgendwelche ähm, BRD-Trottel, die äh, alle Schuld der Welt oder Sklaverei und alles Mögliche auf ihre Schultern laden, damit sie sich endlich dafür entschuldigen können. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Äh, apropos Sklaverei, die äh, arabo-islamische Sklaverei, die gab schon hunderte von Jahren vorher, gibt es immer noch und der sind auch über eine Million Europäer zum Opfer gefallen. Nur mal kurz zur Info. Genau. Ach ja, du hast neulich, äh, wurdest du nach Bremen eingeladen, ne? Von so einem Hells Angel, Hells Angel. Genau,
1: ja.
0: Was genau. hat es und damit che auf sich?
1: Er hat mich angeschrieben nach dem Charo-Video, ganz normal, hey, interessantes Video, er hat das auch, positiv bewertet, dass sie dieses gerade rausreden, das mögen die halt da auch sehr in diesen Kreisen, was ich auch immer gut finde, wenn Leute das zu so schätzen müssen. Ja. Er hat gesagt, ja, wenn du Lust hast, komm nochmal zu uns nach Bremen. Äh, ja, habe ich dann gemacht, äh, habe dann einen Abend mit dem verbracht, noch was gegessen, nett gequatscht, wir haben uns auch viel politisch unterhalten, ne? mhm. äh, wie das halt so ist. Auch der Chico ist ja, ich weiß gar nicht, der hat auch Migrationshintergrund, wo der jetzt herkommt, genau weiß ich gar nicht. Äh, der hatte aber auch komplett natürlich von A bis Z Verständnis dafür, wenn man seine Meinung gerade raussagt. und äh, war ein entspannter Abend. Grüße an dieser Stelle an die Hells Angels in Bremen. Ja.
0: ja. 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 so. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon fast alle Punkte. Was ist denn bei dir äh, zu, für die Zukunft geplant? Eigener YouTube-Kanal? Hast du mal drüber nachgedacht?
1: Ich hatte drüber nachgedacht, weil viele Leute mir das einfach sagen: Hey, mach das doch, mach das doch. Und äh, aktuell gehe ich in TikTok so ein bisschen auf. Das war eine App, von der ich mich immer ein bisschen gescheut habe, weil ich es einfach Pff. nicht verstanden habe und mir das alles dazu schnell ging. TikTok mache ich ja mit dem Alex immer sehr gerne. Äh, YouTube-Kanal denke ich tatsächlich drüber nach und ich weiß, äh, ich sollte das, wenn ich das mache, jetzt aktuell machen, weil das ist gerade dieser Hype ist da. Es gibt viele Videos rum und da muss man das eigentlich auch nutzen. Äh, ansonsten sind natürlich gestern war, kam, war der Dreh mit Bösemann. Das Video kommt heute schon raus. Also ich weiß nicht, wann du das hier veröffentlichst, aber das Video wird dann wahrscheinlich schon draußen sein. Mhm. Ähm, und ja, mit dem BZ wird es auch wahrscheinlich noch ein Video geben. Mhm. Zum Thema, einfach so ein, zwei Orte wollte gerne ablaufen. So, hey, früher Kinder wie hat sich das entwickelt? Wie kam das so? Ich schätze mal, das werden so die Fragen sein. So, hey, von früher multikulti Gangleben so zum Nationalismus. Dann werde ich das ein bisschen erklären, wie das wie ich dazu gekommen bin. Äh, und ansonsten bin ich auch immer noch für Anfragen offen. Es kommen auch noch viele Anfragen äh, regelmäßig. Man muss immer gucken, wer macht Sinn, wer macht weniger Sinn, wer ist einfach nur blödes, blödes Gequatsche. Und äh, mhm. man muss ja auch nicht auf alles alles mitnehmen. Aber man sollte schon gucken, dass man das, was... Gerade so läuft, dass man das versucht ein bisschen hochzuhalten und die Werbung ist einfach enorm.
0: Genau, du könntest zum Beispiel ja erstmal diese ganzen Reaktionsvideos äh, damit deinen Kanal füllen, dass man konzentriert nicht über im Netz suchen muss, sondern man geht auf deinen Kanal und schon hat man halt die ganzen Sachen parat und kann sich das alles mal anschauen, ne?
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das dürfte. Dürfte ich alle Reaktionsvideos von anderen YouTubern auf meinen Kanal veröffentlichen? Ist das so eine
0: du, du könntest ja theoretisch eine, eine, eine Playlist erstellen. Also gehst du äh, auf Playlist erstellen und dann machst du einfach Reaktionsvideos und dann kannst du die einfach da reinklicken. Also du lädst das nicht selber hoch sondern machst das okay. quasi nur bei dir äh, verfügbar. Ähm, ich habe jetzt sowas ähnliches gemacht, ich habe es noch nicht äh, auf offiziell gestellt und zwar könnt ihr euch mal anhören, was ich denn beim Training für Musik höre. Ich habe nämlich so eine Trainingsmotivationsmusikliste auf meinem Kanal gemacht, äh, werde ich jetzt demnächst mal auf öffentlich stellen. Nee, aber mach das auf jeden Fall, finde ich gut. Ich denke mal, du bist da eine sehr gute Bereicherung für das äh, für das rechte medial alternative Lager und ja, hier ist mein Beitrag für dich, das noch ein bisschen anzukurbeln.
1: Ja, danke ich Ich für die Worte, was du gerade gesagt hast, wenn das eine Bereicherung wäre. Ich hoffe, dass dann, wenn ich das, mich dazu entscheide, viele andere Leute auch so sehen, den mhm. Kanal dann auch vielleicht unterstützen. Äh, ja, ich, ich denke auf jeden Fall ernsthaft darüber nach und ich schätze, da man den Hype ja mitnehmen muss, da ich mich in den nächsten zwei, drei Tagen entscheiden werde, ob ich es nur mache oder nicht. Mach es. Ach, okay, Meinung von frank Kramer, mach es, äh, <lacht> nehme ich mit in meinen Gedankengang. Pro Kontra. Ja.
0: Gut, ja, Steven, das wäre es von meiner Seite. Hast du noch irgendwie äh, eine Abschlusswort, äh, Abschließende Wort oder eine Botschaft an unsere Zuschauer?
1: Ja, alle Zuschauer, alle Leute, die auch bei uns im Lager vertreten, sind auch alle, die es nicht sind. Äh, nehmt die Möglichkeiten an, wenn ihr denn in der Lage seid, euch vernünftig und respektvoll auszudrücken und Leute mit euch sprechen wollen. Nutzt die Möglichkeit, nutzt die, Leu äh, die Möglichkeit. Leute von dem zu überzeugen oder den Leuten einfach euren Standpunkt klarzumachen. Was denkt ihr, wie seht ihr manche Sachen? Äh, weil jeder, der von uns offen mit anderen Leuten spricht, kann dazu beitragen, dass einige Vorurteile schon mal beseitigt werden, was unser Auftreten und so angeht. Äh, ja, An alle Leute, bleibt friedlich, anständig, gewaltfrei und macht weiter.
0: Dem schließe ich mich an. Steven, vielen Dank, dass du da warst. Gruß an dich und äh, an die Dortmunder Jungs, auch an Alex und das KDN-Team und äh, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst mal wieder. Alles klar, ich bedanke mich, mach's gut, tschüss. Gerne, ciao.